0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 249. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Eingeschränkte Abfärbewirkung bei Beteiligungseinkünften einer Personengesellschaft. EuGH nimmt Stellung zur Unternehmereigenschaft eines Aufsichtsratsmitglieds. Abgeltungssteuer – gültige Frist für Antrag auf Regelbesteuerung auch bei nachträglich erkannter verdeckter Gewinnausschüttung. Einkünfte einer Personengesellschaft aus Vermietung und Verpachtung oder Kapitalvermögen aufgrund zusätzlicher gewerblicher Beteiligungseinkünfte werden bei der Einkommensteuer in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert – Unterliegen aber nicht der Gewerbesteuer. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall erzielte eine KG hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und aus Kapitalvermögen. Daneben wurden ihr in geringem Umfang negative gewerbliche Einkünfte aus Beteiligungen an anderen Personengesellschaften zugerechnet.
0: Welche Einkünfte gelten als gewerblich?
1: Die Einkünfte einer Personengesellschaft gelten einkommenssteuerrechtlich in zwei Fällen insgesamt als gewerblich. Jeweils, wenn Einkünfte aus originär gewerblicher Tätigkeit oder aus der Beteiligung an einer anderen gewerblichen Personengesellschaft zu den Einkünften einer Personengesellschaft gehören. Dann greift die sogenannte Abfärbewirkung.
0: Gibt es Ausnahmen?
1: Im Fall von Gesellschaften, die neben nicht gewerblichen Einkünften auch solche aus einer originär gewerblichen Tätigkeit gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes erzielen, hatte der Bundesfinanzhof bereits entschieden, dass geringfügige gewerbliche Einkünfte nicht zur Abfärbung führen.
0: Auf eine solche Geringfügigkeitsgrenze berief sich im Streitfall auch die KG in Bezug auf ihre gewerblichen Beteiligungseinkünfte. Sie machte geltend, dass eine Abfärbung der gewerblichen Beteiligungseinkünfte nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 Einkommensteuergesetz angesichts deren Geringfügigkeit unverhältnismäßig sei. Nachdem sich das Finanzgericht Baden-Württemberg dieser Auffassung nicht angeschlossen hatte, legte die Klägerin Revision beim Bundesfinanzhof ein, der diese jedoch als unbegründet zurückgewiesen hat. Wie begründete der BfH diese Entscheidung?
1: Nach seinem Urteil führen gewerbliche Beteiligungseinkünfte einkommenssteuerrechtlich unabhängig von ihrem Umfang immer zur Umqualifizierung nicht gewerblicher Einkünfte. Es handelte sich insoweit um eine grundsätzlich zulässige Typisierung, mit der Einkünfte einer Einkunftsart insgesamt einer anderen Einkunftsart zugeordnet werden. Nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles könne diese Umqualifizierung für den Steuerpflichtigen auch zu steuerrechtlichen Vorteilen, wie etwa bei einer Verlustberücksichtigung oder einer Rücklagenbildung, führen.
0: Bei der Gewerbesteuerpflicht sehen die Richter jedoch Einschränkungen. Welche?
1: Im Hinblick auf die Gewerbesteuer sei die Abfärbewirkung aufgrund gewerblicher Beteiligungseinkünfte anders als die Abfärbewirkung bei originär gewerblicher Tätigkeit nur dann verfassungsgemäß, wenn die infolge der Abfärbung gewerblichen Einkünfte nicht gewerbesteuerbar seien. Nur so werde eine verfassungswidrige Schlechterstellung von Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmen vermieden.
0: Wie begründete der Bundesfinanzhof diese
1: Auffassung? In seiner Begründung bezog sich der BfH auf den Schutz des Gewerbesteueraufkommens als Gesetzeszweck. Die Abfärbewirkung aufgrund originär gewerblicher Tätigkeit verhindere, dass infolge unzureichender Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tätigkeiten einer Gesellschaft gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer entzogen werden. Diese Gefahr bestehe bei gewerblichen Beteiligungseinkünften nicht, sodass es insoweit keine Abfärbewirkung bedürfe. Zudem seien die gewerblichen Beteiligungseinkünfte, die bei der Obergesellschaft im Streitfall der KG einkommensteuerrechtlich zur Gewerblichkeit der weiteren Einkünfte führen, bei ihr im Hinblick auf die gewerbesteuerrechtliche Kürzung ohnehin nicht mit Gewerbesteuer belastet.
0: In einem Urteil vom 13. Juni 2019 hat der Europäische Gerichtshof in einem niederländischen Ausgangsfall die Selbständigkeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats einer Stiftung verneint. Wie stellte sich der zugrunde liegende Fall dar?
1: Kläger ist das Mitglied des Aufsichtsrates einer niederländischen Stiftung. Die Befugnisse des Aufsichtsrats der Stiftung umfassen insbesondere die Ernennung, Suspendierung und Entlassung der Mitglieder des Vorstands, die Festlegung ihrer Arbeitsbedingungen, die Aussetzung des Vollzugs der Entscheidungen des Vorstands, die Beratung des Vorstands, die Feststellung der Jahresabschlüsse, die Ernennung, Suspendierung und Entlassung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Bestimmung ihrer festen Vergütung. Die Stiftung wird in rechtlicher und sonstiger Hinsicht von ihrem Vorstand vertreten. Der Aufsichtsrat darf die Stiftung nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen vertreten, etwa bei Interessenkonflikten oder wenn der Vorstand vollständig unbesetzt ist. Der Aufsichtsrat ist gegenüber dem Vorstand nicht rechenschaftspflichtig. Für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied erhält der Kläger eine Festvergütung, die weder von der Teilnahme an Sitzungen noch von seinen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abhängt. Die niederländische Finanzverwaltung wollte die Tätigkeit des Klägers als Aufsichtsratsmitglied der Umsatzsteuer unterwerfen.
0: Das niederländische Berufungsgericht legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Wie bewertete dieser die Sache?
1: Die Europarichter entschieden, dass die Tätigkeit des Klägers als Mitglied des Aufsichtsrats nicht selbstständig ausgeübt wird und die von ihm erbrachte Leistung damit nicht umsatzsteuerbar ist. Vielmehr übt der Kläger eine wirtschaftliche Tätigkeit aus, da sie nachhaltig ist und gegen ein Entgelt ausgeübt wird, das derjenige erhält, der die Leistung erbringt. Auf die Anzahl der ausgeübten Mandate käme es nicht an.
0: Warum liegt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs weder eine Selbstständigkeit noch eine Unselbstständigkeit des Klägers vor?
1: Eine Unselbstständigkeit des Klägers im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie liegt nicht vor, da der Kläger, trotz einbehaltener Lohnsteuer, kein Lohn- oder Gehaltsempfänger sei und auch nicht auf der Grundlage eines Arbeits-, sondern eines Dienstvertrages tätig werde. Und eine Selbstständigkeit im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie liegt nicht vor, weil der Kläger nicht in eigenem Namen, für eigene Rechnung und in eigener Verantwortung sondern für Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats handelt und auch nicht das wirtschaftliche Risiko seiner Tätigkeit trägt, da er eine feste Vergütung erhält, die weder von der Teilnahme an Sitzungen noch von seinen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abhängt.
0: Wie gestaltet sich die deutsche Rechtslage in einem solchen Fall?
1: Nach deutschem Recht wird bislang von der Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern ausgegangen. Ein Verfahren zu dieser Frage ist derzeit beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen aus einer unternehmerischen Beteiligung müssen den Antrag auf Regelbesteuerung anstelle der Abgeltungssteuer spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung stellen, um so die anteilige Steuerfreistellung im Rahmen des sogenannten Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Die Antragsfrist gilt auch, wenn sich das Vorliegen von Kapitalerträgen erst durch die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung im Rahmen einer Außenprüfung ergibt. So lautet eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Welcher Sachverhalt lag diesem Urteilsspruch zugrunde?
1: Der Kläger war Alleingesellschafter der AGMBH und Geschäftsführer der BGMBH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der AGMBH. In den Streitjahren 2009 bis 2011 bezog er von der BGMBH Gehalts- und Tantiemezahlungen sowie Honorare für Beratungsleistungen, die er bei seinen Einkünften aus selbständiger bzw. nicht selbstständiger Arbeit erklärte.
0: Einkünfte aus seiner Beteiligung an der AGMBH erklärte er nicht. Aus welchem Grund?
1: Der Kläger stellte jeweils Anträge auf sogenannte günstiger Prüfung jedoch keine Anträge auf Regelbesteuerung gemäß Einkommensteuergesetz. Da er von Einkünften aus nicht-selbstständiger oder selbständiger Arbeit ausging, hatte er dafür bei der Abgabe seiner Einkommensteuererklärungen keinen Anlass gesehen. Erst nachdem sich im Rahmen einer Außenprüfung ergeben hatte, dass ein Teil des Geschäftsführergehaltes, der Entgelte für Beratungsleistungen und der Tantieme, als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen waren, stellte der Kläger Anträge auf Regelbesteuerung.
0: In den geänderten Einkommensteuerbescheiden erhöhte das Finanzamt die Kapitaleinkünfte des Klägers um die verdeckten Gewinnausschüttungen. Es unterwarf diese nach günstiger Prüfung zwar der tariflichen Einkommensteuer, wendete jedoch das Teileinkünfteverfahren nicht zugunsten des Klägers an. Die Klage vor dem Finanzgericht München war erfolgreich. Der Bundesfinanzhof hat das Urteil der Vorinstanz allerdings aufgehoben und die Klage abgewiesen. Weshalb?
1: Nach der Entscheidung des Senats findet das Teileinkünfteverfahren keine Anwendung. Allein der vom Kläger gestellte Antrag auf günstiger Prüfung führe nicht zu der begehrten anteiligen Steuerfreistellung der Einkünfte aus der AGMBH. Den für eine solche anteilige Freistellung erforderlichen Antrag gemäß Einkommensteuergesetz habe der Kläger erst nach der Abgabe der Einkommensteuererklärungen und damit nicht fristgerecht gestellt. Die in den Steuererklärungen enthaltenen Anträge auf günstiger Prüfung können nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als fristgerechte, konkludente Anträge gemäß Einkommensteuergesetz angesehen werden. Eine teleologische Reduktion der gesetzlichen Fristenregelung, wie sie das Finanzgericht angenommen habe, scheide aus. Das Gesetz, das dem Steuerpflichtigen ausdrücklich nur ein fristgebundenes Wahlrecht gewähre, sei nicht planwidrig unvollständig. Der Steuerpflichtige könne sein Antragsrecht auch vorsorglich ausüben. Verzichte er auf einen solchen vorsorglichen Antrag, trage er das Risiko einer unzutreffenden Beurteilung von Einkünften im Rahmen seiner Steuererklärung. Da im Zeitpunkt der Antragsnachholung durch den Kläger die Jahresfrist des § 110 Absatz 3 Abgabenordnung bereits verstrichen und auch kein Fall höherer Gewalt anzunehmen war, lehnte das oberste Finanzgericht auch eine Wiedereinsetzung in die versäumte Antragsfrist ab.
0: Die eingeschränkte Abfärbewirkung bei Beteiligungseinkünften einer Personengesellschaft, die Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs zur Unternehmereigenschaft eines Aufsichtsratsmitglieds, sowie die Frist für den Antrag auf Regelbesteuerung bei nachträglich erkannter verdeckter Gewinnausschüttung. Das waren die Themen der 249. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de